0: ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ മതഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെയും എത്രയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ തന്നെയും പുതുതായി ജനിക്കുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനും ഉയർത്തെഞ്ഞെൽപ്പിലും വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ പുതുതായി ജനിക്കുന്നില്ല ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹനാൽ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: തിരുവചനത്തിലെ തന്നെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പഠനം തീരുന്നതിനു മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ തന്നെ നിക്കോതിമോസിന്റെ സംഭവം ആരംഭിച്ചു എന്ന് ഇടയ്ക്കൊരു വിഭജനം വന്നത് കഷ്ടമായി പോയി ഏതായാലും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നമുക്ക് വായിച്ച് ഇന്നത്തെ പഠനം ആരംഭിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വരെ ഞാൻ വായിക്കാം യേശുവോ എല്ലാവരെയും അറിക കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ അവരുടെ പക്കൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്തോ എന്ന് സ്വതവേ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല പരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായി നിക്കോതിമോസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അതായത് നിക്കോതിമോസ് ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ജനത്തിന്റെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥമല്ല എന്നറിയയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ഈ നിക്കോതിമോസ് കലർപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു നമുക്ക് നിക്കോതിമോസിനെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് അവനൊരു പരീശനായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു നിക്കോതിമോസ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പഴയ നിയമത്തിന്റെ ദൈവനിശ്വാസ്യതയിലും മഷിഹായുടെ ആഗമനത്തിലും അതിശയങ്ങളിലും ഊർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും ഈ പരീഷന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു നിക്കോദിമോസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാൾ പരീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ധരിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് മുഖംമൂടികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു പരീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിക്കോദിമോസ് അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്നാൽ പരീശന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവൻ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ജനം അവനെ കണ്ട് മാറി നിൽക്കുമായിരുന്നു അവൻ തന്റെ കുപ്പായം ധരിച്ചിരിക്കും ഒരു പരീശനാകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന കുപ്പായം അവനെ കാണുമ്പോൾ പ്രമാണിയായ നിക്കോതിമോസിധ വരുന്നു എന്ന് ജനം പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രമാണിയായിരുന്നു അവൻ അവൻ വളരെ സ്വാധീനമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായിരുന്നു ആയതിനാൽ അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു മനോഭാവം എല്ലായ്പ്പോഴും അവനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മുഖഭാവം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് മുഖംമൂടിയുടെയും ഉള്ളിൽ അവൻ സാധാരണക്കാരനായ നിക്കോതിമോസ് തന്നെയായിരുന്നു അത് വാസ്തവമായി കാണണമെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അനേകരെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭിന്നങ്ങളായ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവർ വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇങ്ങനെ മുഖംമൂടി ധരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത മനോഭാവങ്ങളോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതായാലും രണ്ടാം ആകൃം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവൻ രാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് റബി നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവം തന്നോടു കൂടെയില്ല എങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മുഖംമൂടി ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നിക്കോതിമോസ് കർത്താവ യേശുവിന്റെ അടുക്കൾ വന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആരാണ് ഈ ഞങ്ങൾ അതെ പരീശന്മാരെ ഇവിടെ ആ ഞങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു പരീശനായിട്ടാണ് അവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൾ വരുന്നത് അവൻ തന്റെ വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരീശന്മാരുടേതായ കുപ്പായം അണിഞ്ഞിരുന്നിരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ അഭിനന്ദനവുമായിട്ടാണ് ഈ നിക്കോതിമൊ സേശുവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അവൻ കവടഭക്തനല്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക താങ്കൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും വന്ന ഗുരു ആണെന്ന് പരീഷന്മാരായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിപ്പാനാണ് അവൻ വന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് റോമിന്റെ മുഖം നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു പരീക്ഷന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത് സാധ്യമാകുവാൻ യാതൊരു മാർഗവും അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ജനസമ്മതി നേടിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി കടന്നുവരുന്നു എവിടെയും പുരുഷാരം ജനങ്ങൾ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു അതിനാൽ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവുമായി പരീക്ഷന്മാർ അവനെ സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനാലാണ് യേശുവിനെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കോദിമോസ് അവന്റെ അടുത്ത് വന്നത് യേശുവിന്റെ അതിശയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് യേശു അതിശയപ്രവർത്തികളെ അവൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു പരീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രമാണിയായ നിക്കോ ദോസിന് ചെയ്ത അതിശയ പ്രവർത്തികളെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു അക്കാലത്ത് യേശുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ ആരും തന്നെ സംശയിക്കുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ എതിരാളികൾ പോലും അവന്റെ അതിശയങ്ങളെ സംശയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ശേഷം അനേകായിരം മൈലുകൾ അകലെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാം വേദപണ്ഡിതന്മാർ പോലും യേശുവിന്റെ അതിശയ പ്രവർത്തികളെ സംശയിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിവുള്ള കാര്യമാണല്ലോ എത്ര വലിയ മണ്ടത്തരമാകുന്നില്ലേ മൂന്നാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു അവനോട് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഈ നിക്കോതിമോസ് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിപ്പിനാണ് കടന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി നീ പുതുതായി ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിനക്ക് കാണുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല എന്ന് യേശു അവനോട് പറയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ അതിനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഒന്നും നാം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇതാവ് പരീശൻ അവൻ വളരെയധികം മതഭക്തനായ മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ പുതുതായി ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഈ നിക്കോതിമോസ് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് വന്നതെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന അവനെ നിരാശരാക്കി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതിനാൽ അവൻ പരീശന്റെ മൂടുപടം നീക്കിക്കളയുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴും അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയാണ് നോക്കണേ യേശു എത്ര ഭംഗിയായി അവനോട് സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ മതഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെയും എത്രയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ തന്നെയും പുതു ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലും ഉയർത്തിരുന്നെൽപ്പിലും വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പുതുതായി ജനിക്കുന്നില്ല ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല വ്യക്തമായിട്ടാണ് കർത്താവോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നിക്കോതിമ സവനോട് മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായ ശേഷം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കടന്ന് ജനിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പുതുതായി ജനിക്കണം എന്ന് യേശു നിക്കോതിമോസിനോട് പറഞ്ഞു ഈ നിക്കോതിമോസിന് ശാരീരിക ജനനത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ യാതൊന്നും ചിന്തിപ്പാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല പരീശന്റെ മൂടുപടം നീക്കിക്കളഞ്ഞ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ശാരീരികമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിച്ചത് ഒരു ആത്മീകമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആത്മീയമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് നിക്കോദിമോസിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ആത്മീയ കഴിവ് ആ കാഴ്ചപ്പാട് അവനില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം അഞ്ചാം ബാക്കി നോക്കിക്കെ അതിന് യേശു ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം വെള്ളത്താൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജലസ്നാനത്തെ കുറിക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പലരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ സ്നാനത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ടത്ര പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത്ര പലരും അത് എഴുതി ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ തുറന്ന് എഴുതി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കാത്തതല്ല ആവശ്യത്തിലധികം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അനേകരും അത് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും സ്നാനമെന്നോ വെള്ളമെന്നോ ഒരു വാക്ക് കാണുന്നിടത്തെല്ലാം ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും അതും വെള്ളത്തിലുള്ള മുഴുകൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ചഠിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ഒരു സത്യം പോലും മറച്ചുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അതായത് ആന്തരിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായ ജലസ്നാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ അതൊരിക്കലും രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉപാധിയല്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേദവിപരീതമാകുന്നു ഞാൻ അനേകം വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ പഠനം ശ്രദ്ധിച്ചതിലും ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാകുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം പരസ്യമായി സാക്ഷിക്കുന്നതിന് ദൈവവചനം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതും നല്ലതുമായ ഒരു മാർഗമാകുന്നു ജലസ്നാനം എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ അല്ല സ്നാനം ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം പരസ്യമായി സാക്ഷിക്കുന്നതിന് തിരുവചനത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതും നല്ലതുമായൊരു മാർഗ്ഗമാകുന്നു ജലസ്നാനം എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയല്ല സ്നാനം ഓർക്കണം അത് സാക്ഷിക്കുവാനുള്ളതാണ് രഹസ്യമായി ചെയ്തതുകൊണ്ട് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ചെല്ലു പറയാം പിന്നെ ഇന്നവാക്യം ഇന്നവാക്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്നു ജലസ്നാനം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ വിശ്വാസമെന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുന്നു രക്ഷ എന്നത്രേ രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനമാവശ്യമാകുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അഞ്ച് വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം വിശ്വാസം എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാകുന്നു മുഖാന്തരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മറ്റ് പല ആചാരങ്ങളെയും നാം അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ട് സ്നാനം പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു സ്നാനം ജലസ്നാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അതൊരു രക്ഷയ്ക്കുള്ളൊരു മുഖാന്തരമായ ഒരു ഉപാധിയായി നാം ഒരിക്കലും പറയരുത് രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ചില വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാകുന്നു ഈ അഞ്ചാം വാക്യം ഈ വാക്യത്തിന് ഞാൻ എന്ത് വ്യാഖ്യാനം നൽകും എന്ന് കാണുവാൻ പലരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ എന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നതിനു മുൻപ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നേക്കാൾ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഉദ്ധരിക്കാം സഹോദരൻ കെ ജോൺ എഴുതി കോട്ടയത്ത് ഗുഡ് ന്യൂസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ വാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കട്ടെ മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പുതുതായി ജനിക്കുക എന്ന് കാണുന്നതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഈ പ്രയോഗം ഇവിടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നതിൽ തർക്കമുണ്ട് അത് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്നും ക്രൈസ്തവ മാമോദിസായെ കാണിക്കുന്നുവെന്നും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സ്നാനമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല കാരണം സ്നാനം സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല കർത്താവ് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷമാണ് സ്നാനത്തെപ്പറ്റി കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി ക്രൈസ്തവ സ്നാനത്തിൽ ജനനമല്ല മരണവും പുനരുദ്ധാനവുമാണ് സാദൃശീകരിക്കപ്പെടുന്ന റോമാലകനും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ ഒരിടത്തും ജലസ്നാനം ജനനത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് മരണത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ജലസ്നാനം പഴയ മനുഷ്യന്റെ അടക്കത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ ചിത്രമല്ല മൂന്നാമതായി സ്നാനം വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ ഉപാധിയായി തിരുവഴുത്തിൽ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് നാം അംഗീകരിച്ചാൽ രക്ഷ കൃപയാലാണ് പ്രവർത്തിയാൽ അല്ല എന്ന പുതിയ നിയമ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം തകർക്കുകയായിരിക്കും ഫലം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം സ്നാനം വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ ഉപാധിയായി തിരുവഴുത്തിലെങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് നാം അംഗീകരിച്ചാൽ രക്ഷ കൃപയാലാണ് പ്രവൃത്തിയാൽ അല്ല എന്ന പുതിയ നിയമ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം തകർക്കുകയായിരിക്കും ഫലം അത് പ്രവർത്തിയാൽ കർമ്മമാർഗത്താൽ രക്ഷ ദുരുദേശം സ്ഥാപിക്കുകയായിരിക്കും വെള്ളവും ആത്മാവും എന്ന പ്രയോഗം ആദിമ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു പാഴും ശൂന്യവുമായി ഭവിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുതുസൃഷ്ടി നടത്തുന്നതിന് വെള്ളത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിച്ചിരുന്നതായി വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം യോഹന്നാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അക്ഷരീക ജനനത്തിന്റെ കാര്യവും ഈ ബന്ധത്തിൽ നാം ഓർക്കണം സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളിൽപ്പെട്ടവർ വെള്ളത്തിന് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഒന്ന് വചനമെന്ന വ്യാഖ്യാനം യഹസ്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിലും ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ നിർമ്മല തളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ദൈവാത്മാവിന്റെ കാര്യവും പറയുന്നു ഇവിടെ ജലം വചനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് വീണ്ടും ജനനം സാധിക്കാനുള്ള ഉപാധി ജലസ്നാനമല്ല ദൈവവചനമാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ എഫ്എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നതത്രേ യോഹന്നാൻ ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടും മുപ്പത്തിയൊൻപതിലും ജീവജലത്തിന്റെ നദികളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുക ഏഷ്യാപ്രവചനം നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ മൂന്നിൽ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വെള്ളവും നിന്റെ സന്തതി എന്റെ ആത്മാവിനെയും പകരും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആത്മാവാണെന്നും പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും എന്ന പ്രയോഗം ഗ്രീക്കിലെ ഘടനയനുസരിച്ച് വെള്ളത്താൽ അതെ ആത്മാവിനാൽ എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുക എന്നത് വെള്ളത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വചനത്താൽ അതായത് ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കുക ആത്മാവാകുന്ന വെള്ളത്താൽ ജനിക്കുക എന്നു മനസ്സിലാക്കാം തുടർന്നു വരുന്ന ആറും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതും ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് സഹോദരൻ കെ ജോൺ എഴുതിയത് അർത്ഥവത്തായി തോന്നുന്നില്ലേ അതേ സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇനിയും ഇത് ശാരീരികമായ ജനനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും കുറവല്ല അതായത് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനനം ശാരീരികമായ ജനനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും കുറവല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല സ്വാഭാവിക ജനനവും ആത്മീയ ജനനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെയോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്രകാരം വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ചത്ര യേശു പറയുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ വെള്ളം ദൈവവചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരൻ കെ ജോൺ തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് യോഹൻ ഞാൻ പതിനേഴിന്റെ പതിനേഴിൽ ഇപ്രകാരം യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു വചനത്തിന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് യോഹനാന്റെ ശിവശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എ ശുപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു ദൈവവചനത്തെ വെള്ളത്തോട് സദർശ്യപ്പെടുത്തി ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം ഉപയോഗിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം ഉപയോഗിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവവചനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ യാതൊരു വ്യക്തിക്കും വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവവചനമാകുന്ന വെള്ളവും പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ആത്മാവും ഹൃദയത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് വ്യക്തികൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പസോ പ്രവൃത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് മാനസാന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടു അവ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്യോപ്യക്കാരനായ ഷണ്ണന്റെ മാനസാന്ദ്രം കൊർന്നെല്ലിയോസിന്റെ മാനസാന്തരം പൌലോസിന്റെ മാനസാന്ദ്രം ഇവയെത്ര മൂന്ന് മാനസാന്ദ്രങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദൈവമനുഷ്യനിൽ കൂടി നൽകിയ ദൈവവചനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി കാണാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവവചനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വ്യക്തികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനെയാണ് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ നിക്കോദിമോസിന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല പുതുതായി ജനിക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലുള്ള ജനനം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ആകുന്നു സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി മാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു നമ്മുടെ ജഡത്തെ അതായത് നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ നീക്കുവാനല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നത് വാസ്തവം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടാട്ടെ ദൈവവചനത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവം ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയിലാണ് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല റോമലേഖന അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനോ നന്നാക്കുന്നതിനോ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ രക്ഷിക്കുന്നതിനോ ദൈവത്തിന് യാതൊരു പദ്ധതിയുമില്ല ആ പഴയ സ്വഭാവം നമ്മോടൊപ്പം ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് തിനു മുൻപ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ണിമേയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെടും അതായത് നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവം നാം വിട്ടുകളയും അത് ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളതായിരിക്കില്ല ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു അത് ഒരു പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണമാണ് ജഡത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനുദ്ദേശമില്ല ഈ പഴയ സ്വഭാവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ പോളിഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി പെയിന്റ് അടിച്ച് പൌഡറൊക്കെ ഇട്ട് ഇരുത്തുകയല്ല ഇന്ന് അനേകരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പഴയ സ്വഭാവമാകുന്നു ചാടിക്കയറും മുൻപിൽ വരുന്നില്ലേ എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പുതിയ സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും ആത്മീയമായി ജനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ എന്നത്രേ ഇനിയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ തോന്നുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനെല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു കാറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് എവിടേക്ക് അത് പോകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് അത്രേച്ച് കാറ്റിന്റെ ശക്തിയെ ഇന്ന് മനുഷ്യന് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നത്രേ കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്ത് ഊതുന്നു അതിന്റെ ഗതിയെ തിരിച്ചുവിടുന്നതിനോ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനോ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ഇതേവരെയും വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തൊരുപക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചെന്നിരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മൊത്തമായി കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിലും അത് എപ്പോൾ ഊതുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും വഴിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ കാറ്റടിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ആരെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചാൽ ആ അവിടെ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷം നോക്കുക അതിന്റെ ഇലകൾ ആടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ മരം തന്നെ ആഞ്ഞ് ഉലയുന്നത് കാണുന്നില്ലേ കാറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും ആത്മാവിനാലുള്ള ജനനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാൻ എനിക്കറിവില്ല കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ തോതുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനെല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എപ്രകാരമാണ് വ്യക്തമായി പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഹൃദയങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവ് അതത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാറ്റ് അദൃശ്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആവണം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഫലത്താൽ തിരിച്ചറിയാം ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനെല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ അദൃശ്യമായ വ്യാപാരത്തിന് വിധേയനാകുന്ന വിശ്വാസിയിൽ ദൃശ്യമായ ഫലങ്ങൾ കാണുന്നു അവന്റെ ലക്ഷ്യം അവന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ സ്വഭാവം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഗണ്യമായ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചതായ ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ ലക്ഷ്യം അവന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അവന്റെ സ്വഭാവം വയ്ക്കുകയും ഗണ്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകും ഈ പരിവർത്തനമില്ലാതെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു വിശേഷവുമില്ല സുഹൃത്തെ സ്വയം ഒന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്നും ജടീകമായത് മാത്രമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെങ്കിലും പണമുണ്ടാക്കണം സുഖമായി ജീവിക്കണം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ മദ്യപാനവും പുകവലിയും നിർത്തി എന്നത് ശരിയാണ് അത് നല്ല കാര്യം എന്നാൽ അതിലും മാരകമായ സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ലേ സ്വയം വിധേയപ്പെടുത്തു അതത്ര അനുഗ്രഹം അതിനായി ദൈവം
1: ഇന്നത്തെ ജീവ സന്ദേശപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
2: ു സന്നിധാനം എന്തൊരു സമാധാനം അഴലും മനസിനും സുഖദാനം അഴലും മനസിന അരുളും സുഖദാനം dhanam aralum manasina arulum sukha dhanam aralum manasina arulum sukha dhanam swasthanam verillorashrayam mm-hmm. verillorashwasthanam verillorashrayam mm-hmm. mrutyu veedam samadhanam endre kristuvin sannidha സന്നിധാനം എന്തൊരു സമ